0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info. Au menu de l'actualité, l'ONU met en garde contre une hausse tragique du nombre de décès d'enfants à Gaza. Les Gazaouis sont en état de choc, nous entendons le témoignage d'un employé de l'UNRWA. Enfin, nous marquons la fermeture d'une autre base de la MINUSMA au Mali. Les agences humanitaires de l'ONU préviennent qu'elles s'attendent à une augmentation tragique et entièrement évitable des décès d'enfants à Gaza. C'est l'avertissement qu'elles ont lancé ce mardi après six semaines de bombardements aériens par l'armée israélienne en réponse aux attaques sanglantes du Hamas du 7 octobre en Israël qui ont fait 1200 morts. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: Environ 160 enfants sont tués chaque jour, soit un toutes les 10 minutes. C'est le chiffre terrifiant de ce qui se passe actuellement à Gaza, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS s'est fait l'écho des préoccupations du Fonds des Nations Unies pour l'enfance sur la menace sérieuse d'une épidémie de masse dans l'enclave palestinienne. Selon un porte-parole de l'UNICEF, si les enfants continuent d'avoir un accès restreint à l'eau et à l'assainissement à Gaza, on risque d'assister à une augmentation tragique, mais tout à fait évitable, du nombre d'enfants qui meurent. Des milliers de personnes sont blessées et gravement malades à Gaza il y a une forte augmentation des maladies telles que la diarrhée et les infections respiratoires. De plus, il n'y a presque pas d'eau, de carburant, de nourriture, d'électricité ou de fourniture médicale. C'est dans ce contexte qu'environ 180 bébés naissent chaque jour à Gaza ravagés par la guerre. Plus de 20 d'entre eux ont besoin de soins spécialisés, alors que la situation dans l'enclave est désastreuse, avec moins de la moitié des hôpitaux et des cliniques qui fonctionnent.
0: La population de Gaza est en état de choc en raison du conflit en cours avec Israël, selon Adnan Abu Hazna, lors d'un entretien avec connu Info depuis Gaza, sous fond de tirs de missiles. Le porte-parole de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, a dit que de toute sa vie, il n'avait jamais vu une tragédie d'une telle ampleur. Adnan Abu hasna qu'a parlé de seconde Nakba de seconde catastrophe en référence à la première, l'exode palestinien de
2: 1948.
3: Jamais je n'aurais pu imaginer une chose pareille. Jamais je n'aurais pu imaginer que je verrais des centaines de milliers de Palestiniens être déplacés, poussés vers le sud de la bande de Gaza et descendre à pied dans les rues de Rafa et dans les zones du centre de la bande. On voit que les gens sont frustrés, ils sont en colère, il y a beaucoup de tension, ils ne savent pas quoi faire. Ça ressemble à un cauchemar pour tout le monde. Vous descendez dans la rue, vous allez au travail, vous allez au marché, vous allez dans les lieux de culte, et vous avez l'impression d'être tout le temps à découvert et d'être constamment pris pour cible. Il n'y a plus aucun endroit sûr à Gaza. Le niveau de risque est énorme. Vous ne savez pas ce qui va se passer minute après minute. C'est imprévisible et les choses empirent.
0: Au Mali, la MINUSMA a officiellement fermé sa base à Ansongo samedi dans la région de Gao. Il s'agit de la fermeture du 9e des 13 camps de la mission qui plie bagage avant le départ définitif de la mission des Nations Unies dans le pays le 31 décembre prochain. Le départ de la MINUSMA est l'occasion de partager les impressions et messages de son personnel, à l'instar d'Abaya Vendôme, fonctionnaire chargé des affaires politiques au bureau régional de la MINUSMA de Gao, qui se dit fier des projets mis en place et croit que la paix est encore possible.
2: Quand je quittais Gao, nous avons mis en œuvre un projet d'appui aux jeunes vulnérables où on a pu leur fournir des tricycles avec lesquels ils pourront faire des activités génératrices de revenus. Et rien que de voir comment est-ce ils ont reçu ce projet-là et ce qu'ils vont en faire, le sourire déjà sur leur visage, mais aussi l'espoir qui se lisait déjà parce qu'ils peuvent se rendre utiles à leur société et qu'ils ne vont pas verser dans les activités négatives comme le terrorisme ou bien l'extrémisme religieux. Ça, ça me donne vraiment l'espoir qu'il y a encore quelque chose de possible et il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut garder à partir d'ici. Le message que j'ai pour le Mali, un pays de cœur que je connais depuis 2006, pendant toutes les régions que j'ai traversées, ce que je pense aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de la paix ici au Mali. Tous les fils et filles de ce pays peuvent venir ensemble et encore discuter. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été meurtris, affectés. Mais je pense que la paix est encore possible.
0: Voilà, fin de ce bulletin de NUINFO. Merci de votre fidélité. À bientôt.